0: Pode ler! Esse é o podcast do programa de aprendizagem criativa Caminhos da Autoria. Muito prazer, eu sou Cris Reis e eu adoro ler para você. Nós estamos lendo o livro O Caminho do Artista, um livro considerado A Bíblia da Criatividade, da autora Julia Cameron. Essa é a semana 7 recuperando o senso de conexão. Esta semana, vamos nos voltar para a prática das atitudes corretas a fim de estimular a criatividade. A ênfase é nas suas habilidades receptivas e também nas ativas. Os relatos, exercícios e tarefas visam a explorar suas áreas de interesse criativo genuíno à medida que você entra em contato com seus sonhos pessoais. Escutar A habilidade de escutar é algo que estamos aperfeiçoando com o uso das páginas matinais e dos encontros com o artista. As páginas nos treinam a ouvir o que o sensor não nos permitia escutar. Os encontros com o artista nos ajudam a detectar a voz da inspiração, embora as duas atividades pareçam ser desvinculadas do ato de fazer arte em si, elas são fundamentais para o processo criativo. A arte não é apenas encontrar uma ideia nas nuvens, é o oposto, é trazer algo o chão. As direções são importantes aqui, se estamos tentando buscar a ideia lá no alto, Nós nos esgarçamos para atingir algo que está além do nosso alcance, lá na estratosfera onde vive a arte superior. Quando trazemos a ideia para o chão, não há esforço exagerado. Não estamos fazendo, estamos recebendo. Alguém ou alguma coisa está em ação. Em vez de tentar alcançar invenções, estamos engajados em escutar. Quando um ator está presente no momento, ele está engajado em escutar a próxima coisa certa para o seu personagem. Quando um pintor está pintando, ele pode começar com um plano, mas esse plano pode se render ao plano da própria pintura. Isso é muitas vezes expressado pela frase o pincel é que está me guiando. Na dança, em composição, em escultura, a experiência é a mesma. Somos mais o intermediário do que o criador do que expressamos. A arte é um ato de se sintonizar e jogar o balde dentro do poço. É como se todas as histórias, pinturas, músicas e atuações no mundo vivessem ali pertinho, sob a superfície da nossa consciência normal. Como um rio subterrâneo, elas fluem por nós como uma correnteza de ideias da qual podemos beber. Como artistas, nós descemos até essa correnteza. Escutamos o que está lá embaixo e agimos. É mais uma questão de anotar um ditado do que qualquer coisa mais sofisticada relacionada à arte. Um amigo meu é um diretor de cinema espetacular, conhecido por seus planejamentos meticulosos. Mesmo assim, frequentemente ele filma da forma mais brilhante quando está improvisando, escolhendo com rapidez os enquadramentos que lhe ocorrem à medida que faz o seu trabalho. Esses momentos de clara inspiração exigem a nossa fé para segui-los. Podemos praticar pequenos saltos no escuro diariamente nas páginas matinais e nos encontros com o artista. Podemos aprender não apenas a ouvir, mas também a escutar com precisão cada vez maior aquela voz inspirada e intuitiva que diz... Faça isso, tente isso, diga isso. A maioria dos escritores já teve a experiência de produzir um poema ou mesmo parágrafos inteiros que lhes chegam prontos. Consideramos esses achados como pequenos milagres. O que deixamos de perceber é que isso é de fato a norma. Nós somos mais um instrumento do que autores de nosso trabalho. Atribuem a Michelangelo a afirmação de que ele libertou Davi do bloco de mármore onde o encontraram. A pintura tem vida própria. (risos) Tento trazê-la à vista, disse Jackson Pollock. Quando dou aulas de roteiro de cinema, lembro a meus alunos que o filme dele já existe em sua totalidade. Seu trabalho... É só escutá-lo, observá-lo na mente, para então colocá-lo no papel. O mesmo pode ser dito sobre toda forma de arte. Se pinturas e esculturas esperam por nós, então sonatas, livros, peças e poemas também nos aguardam. Nosso trabalho é simplesmente trazê-los ao mundo. Para isso jogamos o baldinho no nosso poço. Algumas pessoas acham mais fácil imaginar o fluxo de inspiração como ondas de rádio de todos os tipos transmitidas o tempo inteiro. Com a prática, aprendemos a escutar a frequência desejada sempre que precisamos. Nós nos sintonizamos na frequência que quisermos. Como pais, aprendemos a reconhecer a voz do nosso filho artístico, que geramos em nossa mente naquele momento, em meio às vozes de outras crianças. Ao aceitar que é natural criar, você começa a aceitar também outra ideia, a de que o Criador irá lhe entregar tudo o que for preciso para aquele projeto. No momento em que você estiver disposto a aceitar a ajuda desse colaborador, você verá ajudas pipocando aqui e ali por toda a parte em sua vida. Fique atento. Há uma segunda voz de harmonia mais elevada somando-se e ampliando sua voz criativa interior. Essa voz frequentemente se apresenta como sincronicidade. Você ouvirá o diálogo de que precisa. Encontrará a música certa para aquela sequência. Verá a cor exata de tinta que praticamente tinha em mente, e assim por diante. Terá a experiência de encontrar coisas, livros, seminários, objetos que alguém jogou fora, que por acaso se encaixam perfeitamente no que você está fazendo. Aprenda a aceitar a possibilidade de que o universo o está ajudando. Esteja disposta a ver a mão de Deus e a aceitá-la como uma ferramenta amiga, para ajudá-lo no que estiver fazendo. Como muitos de nós, inconscientemente cultivamos a crença e o medo de que Deus considera nossas criações extravagantes, frívolas ou coisa pior, tendemos a descartar essa ajuda de criador para criador. Tente lembrar de que Deus é o grande artista. Artistas gostam de artistas. Tenha a expectativa de que o universo apoiará seu sonho. É verdade. Perfeccionismo Tilly Olsen fala corretamente sobre a faca da atitude perfeccionista na arte. Você talvez use outra expressão, fazer a coisa direito, ou acertar isso antes de ir além, ou pode dizer que tem critério. Mas o nome certo é perfeccionismo. O perfeccionismo não tem nada a ver com fazer as coisas direito. Não tem nada a ver com resolver o assunto, nada a ver com critério e exigência. O perfeccionismo é a recusa em se permitir seguir adiante. É um círculo vicioso, um sistema fechado, obsessivo, debilitante, que leva você a se fixar nos detalhes do que está escrevendo, pintando ou fazendo e assim perder a visão do todo. Em vez de criar livremente e permitir erros que mais tarde possam se revelar como descobertas, com frequência nos atolamos na tentativa de acertar os detalhes. Corrigimos, então, a nossa originalidade com uma uniformidade desprovida de paixão e espontaneidade. O perfeccionismo conserta cada verso de um poema mil vezes até que nenhum deles fica bom. O perfeccionista redesenha a linha do queixo num retrato até rasgar o papel. O perfeccionista escreve tantas versões da cena 1 que nunca chega ao final da peça. O perfeccionista escreve, pinta, cria com o olho no público, em vez de curtir o processo. Ele fica ali, constantemente avaliando a qualidade dos resultados perfeccionista se casou com o lado lógico do cérebro. O crítico reina supremo no lar do perfeccionista. Um trecho de prosa descritiva brilhante recebe críticas meticulosas. Hum, E essa vírgula? É assim mesmo que se soletra? Para o perfeccionista não há rascunhos ou esboços. Cada versão deve ser final, perfeita, definitiva. No meio de um projeto, o perfeccionista decide relê-lo desde o início de novo para repensar o esquema, ver para onde está indo e para onde vai. Para lugar nenhum, bem depressa. O perfeccionista nunca está satisfeito, nunca diz, "Hum, isso é muito bom, vou continuar por aí. Para o perfeccionista, sempre dá para melhorar. Ele chama isso de humildade. Na verdade, é seu ego. É o orgulho que nos faz querer escrever um roteiro perfeito. Pintar uma pintura perfeita. Apresentar um monólogo perfeito diante do diretor. Perfeccionismo não é uma busca pelo melhor. É uma busca pelo pior em nós mesmos. A parte que nos diz que nada queremos fazer... Será bom bastante e que devemos tentar mais uma vez. Não, não devemos. Uma pintura nunca está acabada. Ela simplesmente para em lugares interessantes, diz Paul Gardner. Um livro nunca está terminado, mas em determinado momento o autor para de escrevê-lo e segue com outros projetos. Um filme nunca estará perfeitamente editado, mas chega a hora de parar e deixá-lo como está. Essa é uma parte normal da criatividade, deixar como está. Fazemos sempre o melhor possível à luz do que temos naquele momento. Risco Pergunta O que eu faria se não precisasse executar isso com perfeição? Resposta muito mais do que estou fazendo no momento. Todo mundo já ouviu a frase uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Mas considere também que não vale a pena refletir sobre uma vida não vivida. O sucesso de uma recuperação criativa depende de nossa capacidade de deixar o plano das ideias e de partir para a ação. Isso nos leva direto ao risco. A maioria de nós não tem prática em evitar riscos. Somos especuladores hábeis sobre a dor provável de se expor. Viver é uma forma de não ter certeza, mas de não saber o que vem depois e nem como. Vou fazer papel de idiota, dizemos. Enquanto nos vem à cabeça imagens de nossa primeira aula de teatro, do primeiro conto capenga, os desenhos terríveis, parte do jogo aqui é comparar os mestres da arte no auge de suas carreiras com os nossos trabalhos de iniciante. Não comparamos nossos filmes de estudantes com os de Jorge Lucas quando ele ainda estava na escola. Em vez disso, nós os comparamos com Guerra nas Estrelas. Negamos o fato de que, a fim de fazer algo bom, é preciso estar disposto a fazer mal. Em vez disso, optamos por estabelecer nossos limites para o ponto em que temos certeza do sucesso. Vivendo dentro desses limites, podemos nos sentir sufocados, desesperados, entediados. Mas nos sentimos seguros. E a segurança é uma ilusão muito cara. Para correr riscos, precisamos abandonar o que considerávamos como limites aceitáveis. Nada de dizer, ah, não posso porque porque sou muito velho, porque não tenho dinheiro, porque sou tímido, porque sou orgulhoso, não posso porque sou reativo, não posso porque sou medroso, não. Em geral, quando dizemos que não podemos fazer algo, o que queremos dizer é, é que não iremos fazer aquilo a menos que tenhamos a garantia de que haverá perfeição total. Os artistas profissionais sabem que essa postura é tolice. Há uma piada comum entre os diretores de cinema. Ah, claro, eu sempre sei exatamente como devo dirigir o filme depois que terminei. Como artistas bloqueados, temos uma expectativa irreal, demandando sucesso a nós mesmos e o reconhecimento dele pelos outros. Com essa exigência silenciosa, muitas coisas maravilhosas permanecem fora da nossa esfera de possibilidades. Como atores, tendemos a deixar que os outros nos rotulem para interpretar sempre o mesmo tipo de personagem em vez de expandir nossa carreira para uma variedade de papéis. Como cantores, permanecemos comprometidos com o mesmo tipo de material que achamos seguro. Como compositores tentamos repetir as fórmulas de sucesso. Dessa maneira, artistas que não aparentam estar bloqueados para os outros, continuam se sentindo bloqueados interiormente, incapazes de assumir o risco de se dirigir a um território artístico novo e mais gratificante. Uma vez dispostos a aceitar que qualquer coisa que vale a pena qualquer coisa que vale a pena fazer pode também valer a pena mesmo que a façamos mal, nossas opções aumentam muito. Se eu não tiver que fazer isso perfeitamente eu tentaria o que? Tem uma lista de coisas Será que eu tentaria fazer uma comédia stand-up? Aprender alemão? fazer balé aquático, usar batom vermelho, ler minhas poesias em público, fazer um curso de pintura em aquarela, o que eu tentaria se eu não tivesse que fazer isso perfeitamente? No filme Touro Indomável, de 1980, o irmão e empresário do, do boxeador Jake Lamotta explica para o lutador por que ele deveria perder um pouco de peso e lutar contra um adversário desconhecido. Depois de longas e complicadas ponderações que deixam La com totalmente confuso, ele conclui. Então faça isso. Se você ganha, ganhou. Se perder, também ganhou. É sempre assim quando assumimos riscos. Em outras palavras, frequentemente vale a pena assumir um risco pela simples razão de assumi-lo. Nós nos sentimos mais vivos ao expandir nossa autodefinição. E é exatamente o que o risco faz. Escolher um desafio e vencê-lo cria uma sensação de maior poder pessoal que se torna a base para o sucesso em desafios futuros. Partindo desse ponto de vista, correr uma maratona aumenta sua chance de escrever uma peça de teatro inteira. Escrever uma peça completa lhe dá mais força para completar uma maratona. Complete a seguinte frase, se eu não tivesse que fazer isso perfeitamente, eu tentaria fazer inveja. A inveja, já ouvi muitas vezes, é uma emoção humana normal. Quando escuto isso, penso, "Hum, talvez a sua inveja, não a minha. Minha inveja ruge dentro da cabeça, até aperto o peito, manusei a parede interna do meu estômago com mãos frias enquanto procura o melhor ponto para apertá-lo. Por muito tempo considerei minha inveja como minha maior fraqueza. Só recentemente comecei a percebê-la como uma amiga que não diz meias verdades. A inveja é um mapa, o mapa de cada um é diferente. Cada um de nós provavelmente se surpreenderia com as coisas que descobriria sozinho. Eu, por exemplo, nunca me senti devorada pela vida, devorada viva pelo ressentimento diante do sucesso de outras mulheres romancistas. Mas tenho um interesse doentio pelos sucessos e desventuras das dramaturgas. Eu era a crítica mais severa delas até escrever minha primeira peça. A partir daquele ato, minha inveja desapareceu, sendo substituída por um sentimento de camaradagem. Ela era, na verdade, a máscara do meu medo de fazer o que eu realmente queria, mas não tinha coragem de realizar. A inveja é sempre uma máscara para o medo. Medo de não sermos capazes de conseguir o que desejamos Frustração porque outra pessoa parece obter o que deveria ser nosso por direito Se não fôssemos tão medrosos para tentar Na raiz a inveja é uma emoção sovina. Não permite a abundância e a multiplicidade do universo A inveja nos diz que há lugar apenas para um Um poeta, um pintor seja o que for que você sonhe em si. A verdade revelada pela ação de seguir nossos sonhos é que há espaço para todos, mas a inveja produz uma visão estreita, restringe nossa habilidade de ver as coisas em perspectiva, compromete a nossa capacidade de enxergar outras opções. A maior mentira que ela nos diz é é a de que não temos escolha, a não ser senti-la. Perversamente, a inveja nos priva da vontade de agir quando a ação é a chave para a liberdade. O mapa da inveja, um exercício. O seu mapa da inveja terá três colunas. Na primeira, coloque os nomes das pessoas de quem você tem inveja. Ao lado de cada nome, escreva o porquê Seja o mais específico e preciso que puder. Na terceira coluna, liste uma ação que você pode realizar para seguir rumo ao risco criativo e abandonar a inveja. Quando a inveja ataca, ela requer um antídoto, assim como uma picada de cobra. Faça seu mapa da inveja no papel, como o do exemplo abaixo. Quem? Minha irmã Libby. Por quê? Ela tem um estúdio de arte de verdade, ação antídoto, transformar quarto de hóspedes em estúdio. Mesmo as maiores mudanças na vida começam pequenas. Verde é a cor da inveja, mas também é a cor da esperança. Quando você aprende a colher a energia feroz da inveja para seu próprio benefício, Ela se torna parte do combustível que o levará a um futuro mais verdejante. Arqueologia, um exercício. As frases a seguir são mais um trabalho de detetive para você. Frequentemente enterramos parte de nós mesmos que podem ser descobertas com alguma escavação. Suas respostas não só... Irão lhe dizer o que você deixou de fazer no passado, como também o que você poderia estar fazendo agora para dar conforto e coragem à sua criança artista. Não é tarde demais, não importa o que seu ego lhe diga. Quando criança, eu perdi a chance de... E aí segue completando as frases. É importante reconhecer na sua avaliação o que há de positivo assim como o que está escasso. Aproveite o que você tem de positivo para acrescentar ao seu presente.